0: Servus und herzlich willkommen zum nächsten Podcast mit mir, mit Dominik Reck und heute natürlich mit, ich weiß gar nicht, ob ich Gast sagen soll, mit einer Mitarbeiterin von mir, mit einer sehr, sehr wichtigen Mitarbeiterin von mir, ich würde schon fast sagen, die wichtigste Mitarbeiterin, äh, mit der Sabrina. Erstmal herzlich willkommen zum ersten Podcast, Sabrina. Äh, wie geht's dir?
1: Hallo, hallo. Mir geht es tatsächlich gut, ich muss aber sagen, ich bin auch ein klein bisschen nervös, mein erster Podcast und ja, ich bin gespannt, was auf mich zukommt heute bei dir.
0: Ja, ich weiß, äh, das war auch eine lange Diskussion, bevor wir überhaupt diesen Podcast aufgezeichnet haben, ob du das mit mir machst, Ich, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen und ich weiß, dass du da jetzt nicht so ein Riesenfreund bist, da so in die Öffentlichkeit rauszugehen und der Podcast ist halt zumindest nur stimmlich in der Öffentlichkeit äh, und sind nicht irgendwie ständig irgendwelche Bilder auf Social Media, ich weiß ja, dass du das nicht so magst, äh, alle Zuhörer, ich kann euch sagen, sie sieht super aus. Es ist eher so eine Sache, dass sie grundsätzlich <lacht> nicht so Bock drauf hat. Ähm, ja, also ich habe schon gefragt, dir geht es gut, hast du gesagt? Mir ist
1: gut, super. Bin gespannt. Wie geht es aber denn dir? Wie war der Urlaub?
0: Urlaub war gut, habe ich in der letzten Podcast-Folge schon erzählt. Äh, wurde allerdings krank, äh, bin so einen Tag komplett flach gelegen. Ähm, aber mir geht's gut. Ich war gestern im Stadion, ich habe Bayern gegen Augsburg angeguckt, hatte super Sitzplätze, bin direkt hinter der Trainerbank oder so seitlich von der Trainerbank gesessen. Das heißt, ich konnte direkt auf den Platz spucken anfassen, konnte auch mal so das Geschehen drumherum sehen, was da so alles beim FC Bayern oder eben auch beim FC Augsburg, wobei ich bin auf der Bayern-Seite gesessen, das ist natürlich für mich dann als alter Bayern-Fan äh, nochmal schöner. Ähm, konnte so sehen, was auch der Tuchel da so veranstaltet, was die Einwechselspieler und Auswechselspieler da so veranstalten. Also war eine, war eine coole Erfahrung, ich gehe öfters im Jahr ins Stadion, aber so nah bin ich jetzt dann auch noch nie dran gesessen. Äh, aber soll nicht das heutige Thema sein. Ich möchte jetzt mal kurz erklären, was wir hier eigentlich machen, was ich hier vorhabe und dann ziehen wir das hier konsequent durch. Bist du dabei?
1: Ich bin ready, bist du ready?
0: Ich bin ready. Also, was machen wir? Es ist so, dass ich immer wieder Fragen gestellt bekomme zum Thema Business und mir fehlt so die Plattform, das immer auch ausführlich beantworten zu können. Ich persönlich bin Stand jetzt noch nicht so der YouTuber und noch nicht so der YouTube-Fan, weil das hat auch immer mit viel Aufwand und viel Arbeit ähm, zu tun, äh, so ein Video zu drehen heißt, ich muss mich hinsetzen, ich muss im besten Fall auch die Haare gemacht haben oder ein Hemd anhaben, ähm, man muss das aufzeichnen, man muss es schneiden, man muss es hochladen und bei einem Podcast setze ich mich mit dir so wie jetzt einfach hin zeichne das auf und kann aber ein bisschen ausführlicher auf die Themen eingehen, als ich das rein auf Instagram kann, weil ich da immer nur diese kurzen Stories oder eben dieses Reel zur Verfügung habe. Deswegen ähm, legen wir heute mit dem Format los. Wir beantworten Fragen von unseren Interessenten, von unseren Kunden, wo ich ausführlicher darauf eingehen kann. Und damit ich mir die Frage nicht selber vorlesen muss, habe ich äh, dich gezwungen, hier teilzunehmen.
1: <lacht> Wichtige Funktion heute. Genau. Ich habe tatsächlich jetzt auch mal die wichtigsten Fragen rausgepickt, die wir tatsächlich immer wieder gestellt bekommen. Und ja, habe das jetzt mal runtergebrochen auf drei Fragen und würde dir jetzt die Top 3 einfach mal stellen. Also, her damit. Alles. Klar. dann starten wir mal mit einer frage von der lieben Jessie, die tatsächlich ganz ganz oft gestellt wird was macht man wenn der shop steht die ersten umsätze trudeln ein ist das ganze denn überhaupt noch machbar wenn man alleine ist und das ganze noch neben dem hauptjob macht was ist da deine erfahrung was würdest du hier mitgeben
0: ähm, ja die frage wird oft gestellt ich finde die gut, die frage ich wollte ursprünglich oder das wird auch so bleiben in diesem Podcast viel weniger auch rein auf das Thema E-Commerce eingehen, sondern es geht wirklich um das Thema Business und am langen Ende ist das auch dann eine Frage zum Business und nicht rein zum Thema E-Commerce. Also was ist das noch neben dem Job machbar? Das kommt natürlich darauf an, wie viel Umsatz man macht. Wenn man irgendwie, und das weißt du ja selber Sabrina, weil du bist ja bei mir auch für die Online-Shops verantwortlich und du kannst den Umfang ja auch selber einschätzen. Wenn man so 2.000 Euro im Monat Umsatz macht, unabhängig jetzt natürlich, ob es ein Online-Shop ist oder ob es ein, ein, ein Business als Coach ist, dann ist das nebenher locker machbar. Wenn du natürlich aber, gerade wenn wir jetzt davon reden, dass du ein, ein Business nicht im E-Commerce, sondern grundsätzlich als beispielsweise als Berater, als Coach, als äh, Trainer, was auch immer hast, dann wird es natürlich so ab 5, 10, 15.000 Euro aufwärts, ähm, muss man schon ein Zeitmanagement hinbekommen. Also meine Erfahrung ist, ähm, beim E-Commerce geht es bis zu 30.000 Euro Monatsumsatz ohne Probleme neben dem Job. Meine Erfahrung ist aber auch, wenn man jetzt eine, eine Beratertätigkeit macht, wenn man ein Coaching-Business aufbaut, dass ähm, ja so ab 15.000 heißt es halt einfach, man muss ja auch Telefonate führen, man muss Zoom-Meetings führen, man muss ja auch die Kunden betreuen, ist es dann schon so, dass man da dann eventuell darüber nachdenken sollte, den Job zu reduzieren und sich mehr auf sein Business, weil sonst fängt man ja auch das Business gar nicht erst an, ähm, mehr auf das zu fokussieren. Gerade beim Thema E-Commerce kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen was sagen, wie siehst du das, was das Thema Umsätze angeht, ab wann würdest du sagen, dass man dann vielleicht sich umschauen sollte, äh, zeitmanagementmäßig?
1: Ja, ich gebe dir da eigentlich recht, so bis 30.000 Euro Monatsumsatz kann man das eigentlich schon alleine wuppen, weil man sich das ja auch von den Servicezeiten, sage ich mal, flexibler einteilen kann, als wenn man jetzt wirklich Beratungskunden hat, ähm, bei denen man wirklich aktiv an einem Projekt arbeitet, wo man aktiv Beratungsleistungen erbringen muss. Das hat man ja im E-Commerce nicht, da geht es ja wirklich erstmal um Kundensupport, der ja dann auch wirklich viel, sag ich mal, unpersönlich stattfindet über, über Chat, über Mail-Funktionen um man nicht face-to-face äh, -face, äh, sich irgendwie beraten oder austauschen muss. Deswegen bin ich da d'accord, so circa ab bis 30.000, vielleicht noch ein bisschen drüber, kann man das allein machen und dann äh, kann man sich jetzt in dem Bereich auch schon mal jemanden auf Stundenbasis dazu nehmen, der einfach die Supportarbeit ein bisschen mit unterstützt. Wenn man aber im Beratungsbereich ist, dann schaut es natürlich anders aus. Da sollte man dann schon ab fünfstelligen Monatsumsätzen, glaube ich, schauen, im niedrigeren Bereich, dass man dann frühzeitig auch jemanden einstellt und das Ganze auch natürlich nicht verpennt.
0: Jetzt ist mir gerade eingefallen, wir haben schon mit den Fragen angefangen und ich habe dich noch gar nicht richtig vorgestellt. Doch,
1: hast du. Wichtigste Mitarbeiterin, alles gesagt. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich wollte noch ein bisschen tiefer rein. Also äh, das schiebe ich jetzt einfach dazwischen. Das ist mir wurscht, auch wenn wir schon mit der ersten Frage angefangen haben. Das ist ja mein Podcast, kann ich entscheiden, wie ich will. Ähm, Sabrina ist meine wichtigste Mitarbeiterin, das ist richtig. Äh, sie ist auch schon über zehn Jahre bei mir. Sie hat bei mir angefangen, da hat sie noch studiert. Das habe ich aber, glaube ich, schon erzählt, oder?
1: Ich glaube, das hast du gesagt. Du hast aber nicht gesagt, doch, du hast auch gesagt, ich verwalte hauptsächlich deine Online-Jobs. Siehst du, alles gesagt, alles richtig gemacht. Ich habe
0: eigentlich alles schon gesagt. Ähm, das Alter darf man nicht verraten ab einem gewissen machen Alter, wurde, nicht, mir, ja, wurde mir auch schon gesagt. Äh, von daher habe ich, ja doch schon, habe ich die schon doch schon vorgestellt. Also okay, wenn nicht, dann machen wir irgendwann eine Podcast-Folge, äh, wo wir äh, dich nochmals genauer vorstellen bei der nächsten Fragerunde. Okay, dann kommen wir zu äh, Frage 2.
1: Frage 2 kommt in dem Fall von Vanille Schnute, wird aber wie gesagt auch ganz, ganz oft gestellt. Deswegen habe ich mir auch die im Speziellen rausgepickt. Und zwar schließt auch so ein bisschen an die vorige Frage von Jesse an. Ab wann sollte man denn wirklich Mitarbeiter einstellen? Und wie war es denn für dich mit deinen ersten Mitarbeitern? Oder generell ist es denn schwer für dich zu delegieren? Da bin ich jetzt gespannt, Dominik. Ah,
0: und es das passt, dass du natürlich jetzt im Podcast bist. <lacht> Drum
1: habe ich mir die Frage ja auch rausgepickt.
0: Ja, das ist clever, weil du warst natürlich eine meiner ersten Mitarbeiterinnen. Ähm, ab wann Mitarbeiter einstellen, so schnell es geht, weil man sollte auch Arbeit abgeben, aber natürlich nur, und das schließt, wie du schon gesagt hast, auch an die erste Frage von der Jessie an, natürlich auch dann nur, wenn man es sich leisten kann. Äh, heißt, wenn man jetzt noch in einem Teilzeitjob ist und man macht Teilzeit sein Business, dann wäre mein erster Schritt zu sagen, ich gehe Vollzeit in mein Business, äh, damit ich von meinem Business leben kann, skaliere das höher, um dann mir einen Mitarbeiter zu nehmen, der bei mir Aufgaben abnimmt. Wenn ich jetzt an die Zeit äh, bei dir zurückdenke, äh, wie du zu mir gekommen bist, das war ein Studentenjob neben deinem, äh, neben deinem Studium. Ähm, das waren ja am langen Ende, wenn wir ganz ehrlich sind, auch irgendwo so Hiwi-Aufgaben nur dass du dich eben sehr gut gemacht hast und äh, die hiwi aufgaben eigentlich für dich völlig ja quatsch waren das wusste ich aber zu dem zeitpunkt nicht ich war ja auch irgendwo mitte 20 und, und wollte halt irgendwie mitarbeiter haben ähm, das heißt ähm, das schließt nämlich die zweite frage mit einem dem thema delegieren man muss sich dann schon auch äh, darüber gedanken machen warum stellt man denn überhaupt jemand ein ich habe damals zum beispiel den fehler gemacht ähm, ich habe Menschen eingestellt, weil ich einfach keinen Bock hatte zu arbeiten, habe aber nicht wirklich klar delegiert. Das hört sich jetzt doof an, weil ich, wenn ich sage, ich hatte keinen Bock zu arbeiten, ich, ich dachte, ich bin jetzt der Unternehmer, ich muss jemand einstellen, ich vergebe dann irgendwelche Quatschaufgaben, die so gar nicht erledigt werden können. Ich habe keine klaren Anweisungen gegeben, ich habe äh, keine klaren Vorgaben auch gegeben und dann fällt natürlich Delegieren schwer, weil dann kannst es ja derjenige, und in deinem Fall war das ja damals auch so, eigentlich ja gar nicht die Aufgaben erfüllen, also weil du weißt ja gar nicht, was du zu tun hattest, und ähm, in deinem Fall war es dann so, dich einzustellen im Prinzip, dass du mir Kaffee machst, das war ja Quatsch, das war ja auch nicht die Stellenbeschreibung, ähm, musstest du auch nie, du musstest mir Hab nie. Hab
1: ich nicht einmal gemacht. Ich wollte gerade sagen, also
0: ich, ich, ich sehe den Blick, du musstest mir keinen Kaffee zubereiten, aber ähm, das war natürlich überhaupt nicht durchdacht, deswegen ja, Mitarbeiter so früh wie möglich, aber nur, wenn sie dann natürlich, du dir also wenn du sie dir auch leisten kannst, das ist das eine, und wenn sie dir auch wirklich Arbeit abnehmen und, und das ist eigentlich fast noch der wichtigste Punkt, wenn sie dir Mehrwert bringen, um dann auch weiter zu wachsen. Und jetzt sind wir beim Thema Kaffee, du kannst dich mit Sicherheit noch an Vivian erinnern, die dann eingestellt wurde und die am langen Ende eigentlich den ganzen Tag wirklich Kaffee zubereitet hat und wo so eigentlich so ein bisschen die, die Daseinsberechtigung dann auch gefehlt hat. Die hat hier mal eine Excel-Tabelle gemacht, die hat da mal telefoniert. Das sah, wenn wir besuchen hatten, sah das gut aus, dass da eine, eine Dame sitzt, Vivi war ja jetzt auch keine hässliche, die hat dann einen Kaffee mit einem schönen Geschirr zubereitet, aber dafür hätte ich ja niemand gebraucht. Also ich meine, den Kaffee kann ich mir am langen Ende noch selber machen. Und daher kommt es auf das an. Die zweite Frage war, glaube ich, wie schwer es ist zu delegieren. Fällt mir nach wie vor schwer, weil ich immer noch der Meinung bin, ich bin der Beste in allem. <lacht> <lacht> und ich bin jemand, ich bin sehr ungeduldig. Das heißt, wenn ich Arbeit vergebe, dann will ich in dem Moment, wo ich sie vergeben habe, auch schon wieder das Ergebnis haben. Da kannst du wahrscheinlich ein Lied von singen.
1: Richtig, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das bei dir so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite fällt es dir schwer zu delegieren. Auf der anderen Seite willst du und musst du ja auch delegieren, weil du kannst natürlich nicht alleine das ganze Unternehmen
0: wuppen. Ja, das ist richtig. Und
1: willst das ja auch nicht. Du willst ja auch nicht jeden kleinen Schnipsel in deiner Firma selber abarbeiten. Du willst ja auch ähm, vorankommen und ich glaube, deswegen fällt es dir irgendwo schwer zu delegieren, weil du auch immer die Hand drauf haben willst und es irgendwo schwer ist abzugeben. Aber auf der anderen Seite willst du auch delegieren, weil du willst ja auch vorwärts kommen und willst ja nicht jede kleine Aufgabe selber erledigen müssen.
0: Ja, das ist richtig. Ich denke zu an Zeiten zurück, die sind auch schon ein paar Jahre her, da hatten wir zwei auch so, eine, so, eine, so Diskussionen, in Anführungsstrichen. Also nur mal kurz zur Erklärung für die Zuhörer, wir zwei pflegen an pflegen sehr konstruktiv kritisches Verhältnis, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, was für dich wahrscheinlich mit mir als Typ nicht immer ganz einfach ist, weil ich auch manchmal cholerisch sein kann und auch aus der Haut fahre. Man glaubt es kaum, wenn man mich so auf Social Media verfolgt, weil man denkt ja, ich bin so ausgeglichen.
1: Total. Aber
0: <lacht> also das Verhältnis zwischen uns hat ja dann auch einen, einen sehr ja, konstruktiv kritischen Touch. Und du sagst mir dann ja manchmal schon auch äh, Chef, so geht es nicht. Ähm, und das ist auch nicht gut. Ähm, und dann will ich wieder Bäume einreißen und will wieder, dass alle nach meiner Pfeife tanzen, um dann wiederum festzustellen, dass das A natürlich auch nicht geht und dass es B, ähm, ich teilweise auch gar nicht weiß, wovon ich spreche. Und ja, gerade wenn wir neue Projekte machen, will ich dann das sofort, will dann aber auch selber die Hand drauf haben, wie du schon sagst. Äh, das geht aber alles nicht und, und ich musste lernen und musste es nach wie vor noch, ich bin jetzt 38 und wie gesagt ja auch 14 Jahre selbstständig, ich muss nach wie vor noch lernen, dass wenn ich an dich jetzt als ausgewiesene Expertin Arbeit abgebe, dass ich dich auch einfach machen lassen muss. Und weil es war bisher immer so, und da schande über mein Haupt, wenn ich dich habe machen lassen, war das qualitativ absolut hochwertig. Jetzt schmier ich dir schon wieder Honig ums Maul. Das ich höre nicht ich zu, ich okay, habe ja. meine Ohren. Keine äh, Sorge, musste dich nicht schieben. Unglaublich blöd eigentlich wieder. Äh, aber es war hochqualitativ. Und sobald ich reingequatscht habe, war es eben, ähm, und du dich auch von mir vielleicht mal hier und da beeinflussen hast lassen, war es eben qualitativ dann manchmal auch nicht mehr so gut, weil ich bin eher der Innovator, ich bin eher innovativ als derjenige, der dann ähm, die Dinge auch kontinuierlich und konsequent abarbeitet. Und dementsprechend ist es für mich, Gut, dass ich an Leute delegieren kann, die eine Expertise haben, wie jetzt in deinem Fall. Oder auch an Charis Fall jetzt beispielsweise, gewisse Dinge einfach abzugeben. Aber auf der anderen Seite ähm, fällt es mir trotzdem schwer, nach wie vor. Das war Frage 2, die haben wir lange ausgeholt. Machen wir Frage 3.
1: Vanille Schnute, ich hoffe, das war jetzt nicht zu lange für dich und alle anderen Zuhörer, aber <lacht> ah, ah, ihr kennt ja den Dominik vielleicht schon ein bisschen. Der holt dann sehr gerne mal auch etwas <lacht> weiter aus. aber ja aber das solange ist ein Podcast. Es, Solange es was bringt und ähm, guter Inhalt ist, ist das ja auch fein.
0: Das ist ein Podcast, die sollen ja hier zuhören, die sollen im Auto sein und mich, den, und mich auf den Ohren haben beim Sport. Da, da muss man ja auch ein bisschen ausholen. Ich kann es ja nicht in drei Sätzen beantworten. Darum machen wir das ja hier
1: wunderbar dann geht es weiter mit der dritten Frage die ich mir rausgepickt habe und zwar war die von Itzpam Itzpam und auch andere haben gefragt, wie organisiert man sich denn grundsätzlich wie baut man Strukturen auf damit man dann auch wirklich effizient arbeitet und du predigst ja auch gerne work smart not hard was ist hier dein Top-Tipp
0: soll ich mich auf einen Top-Tipp begrenzen, das ist jetzt fies
1: Okay, komm, ich gebe dir drei, deine Top 3, wenn es einfacher für dich ist.
0: Also das Thema Effizienz ist ja so eine Sache, die äh, da draußen auf Social Media ja auch ganz gerne ähm, verwendet wird, um irgendwelche Motivationssprüche dann zu verwenden oder um, um irgendwelche komischen Tipps zu geben. Du musst irgendein Buch gelesen haben und du musst irgendwelche Formel XYZ verwenden, um dann effizient zu arbeiten. Am langen Ende ist es aus meiner Sicht erstmal so, dass man, um effizient zu sein, eine gewisse Routine braucht. Ähm, wann mache ich was und wie mache ich das? Und ähm, habe ich das kontinuierlich zum Beispiel auch in meinem Kalender? Effizienz heißt ja, ich mache kontinuierlich dieselben Dinge und das auch schneller am langen Ende.
1: Das heißt, dein erster Tipp wäre, wenn ich es jetzt mal so zusammenfassen würde, man muss sich selber Routinen schaffen.
0: Ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Als Routine hört sich ja immer so langweilig, ich habe so negativ behaftet, aber eine Routine ist halt am langen Ende das, was dich, ähm, was dich voranbringt. Weil, wenn wir jetzt davon reden, äh, zum Beispiel Zähne putzen, keiner macht sich mehr, zumindest die Menschen auf dieser Welt, die regelmäßig Zähne putzen, machen sich keine Gedanken mehr darüber, dass sie morgens und abends und mittags wegen mir Zähne putzen, sondern es wird einfach gemacht. Das ist ja keine Anstrengung mehr. Das ist also der erste Schlüssel zur Effizienz. Die Frage zielt aber auf etwas anderes ab. So, zumindest habe ich das so verstanden. Es geht ja darum, wenn ich eine Aufgabe habe, wie kriege ich die schnell abgearbeitet beziehungsweise wie kriege ich meine Woche auch irgendwo strukturiert. Und was ich ganz gerne mache ist, auf der einen Seite trage ich mir meine Dinge, die wichtig sind in dieser Woche, einmal in der Woche in meinen Kalender ein
1: quasi zu Wochen beginnen oder wie, wie planst du das? Also machst du montags oder sonntagsabends deine Woche einfach, dass wir mal so ein handfestes Beispiel auch haben für deine Hörer?
0: Exakt genau so. Ich mache am Sonntagabend in der Regel oder Montagmorgen. Äh, gestern war, war es jetzt zu spät, weil ich im Stadion war. habe ich es tatsächlich heute Morgen gemacht. Plane ich meine Woche und zwar wirklich von Montag äh, bis Sonntag. Okay. Ich plane ein, wann ich Sport habe oder mache, wann ich Sport mache. Ich plane ein, wann ich Pause mache, ich plane ein, wann ich äh, frühstücke, das ist wirklich relativ detailliert und wenn da dann bei mir steht, äh, zum Beispiel, was ich ja in letzter Zeit häufiger mache, spazieren gehen, dann gehe ich spazieren, dann mache ich da nichts anderes, dann, dann kann man da auch gar keinen Termin mit mir vereinbaren, weil da gehe ich spazieren.
1: Okay, da würde ich ganz kurz einhaken, weil ja die Frage grundsätzlich auch darauf abzielt, effizientes Arbeiten, Strukturen für effizientes Arbeiten. Jetzt ja. hast du gerade gesagt, spazieren gehen. Das heißt, ich würde das jetzt einfach mal quasi als Pause deinerseits einordnen, Das ist spazieren gehen ist für dich auch ein bisschen wieder ja. rekapitulieren, ein bisschen Energie, ein bisschen Hirn abschalten. Das heißt, man soll sich auch wirklich die Pausen eintragen, damit man sich auch wirklich dran hält. Ist das jetzt zum Beispiel auch was, wo du wirklich sagst, trag dir auch die Pausen ein, damit man jetzt auch nicht überpaced an einem Tag zum Beispiel?
0: Ja, absolut. Diese, du, da gibt es ja auch welche da draußen, die dann erzählen, äh, man High-Performer arbeiten 20 Stunden am Tag und das ist das ganze Jahr.
1: Die, die immer hustlen, meinst du? Ja, die
0: Hustler, genau. genau. <lacht> das neue Unwort, Hustle, das ist wie ein Kumpel von mir mit den Höhenmetern, aber das ist eine andere Geschichte das ist doch gar nicht möglich. Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich die 14 Jahre, die ich jetzt in meiner Selbstständigkeit unterwegs bin, wenn ich da jeden Tag 16 Stunden Vollgas gearbeitet hätte, was gar nicht möglich ist, es gibt sogar Studien, die besagen, dass der Mensch im Büro beispielsweise nie mehr als sechs bis sieben Stunden arbeitet und ich behaupte, konzentriert am Tag, wirklich konzentriert arbeiten, da bist du bei fünf Stunden schon ausgelaugt. Also ich, ich teile auch die Tage, jetzt sind wir nur beim Thema Effizienz, auch so auf, dass ich Fokusphasen habe, wo ich wirklich eine Stunde fokussiert arbeite, da habe ich meine Headphones auf, da läuft Musik, da kann du, kannst mich nicht erreichen, das weißt du selber, ja, da bin richtig. ich für dich nicht da und, und dann teile ich aber auch auf in so leichtere Dinge, wie mal ein Posting machen, wie eine Story machen, wie, ähm, ja einfach leichtere Dinge, die ich so im Alltag einfach so drin habe, ähm, weil keiner kann das und, und die, die dir erzählen, um die Frage aufzugreifen, naja, du musst da dann äh, High Performer sein, du musst den ganzen Tag hasseln du musst um 5 Uhr aufstehen und noch 20 Minuten meditieren und dann musst du noch drei Stunden ein Buch lesen und dann musst du hasseln und dann musst du Sport machen und dann musst du äh, noch dich gesund ernähren und Meal Prep und so weiter. Das funktioniert aus meiner Sicht einfach nicht. Also ja, gehört Pause gehört voll mit dazu, voll. Äh, um auch runterzukommen. Ähm, ja, und jetzt anschließend äh, zu dieser Frage eben, das, so plane ich mir meine Woche und dann bin ich da auch natürlich effizient und ich habe eine To-Do-Liste, beziehungsweise sind es tatsächlich zwei. Ich habe einmal auch eine grundsätzliche To-Do, was ich zu erledigen habe in meinem Business und dann breche ich das runter auf Tage. Das heißt, ich schreibe mir am Morgen aus meiner grundsätzlichen To-Do, weil manchmal habe ich so Ideen, wo ich wo ich denke, das muss ich machen oder wo ich wo ich auch die Firma weiter voranbringen will, dann schreibe ich das einfach auf die grundsätzliche To-Do-Liste und dann breche ich, wie gesagt, das runter und schreibe maximal acht To-Dos in den heutigen Tag und ich mache auch erst Feierabend, in Anführungsstrichen Feierabend, wenn ich diese acht To-Dos erledigt habe. Wenn ich die nicht erledigt habe, meine ich Feierabend. Acht To-Dos deswegen, warum nur acht? Mehr schafft man eh nicht, aus meiner Sicht. Wie machst du das? Hast, hörst du da auf mich? Machst du acht To-Dos?
1: Selbstverständlich, Dominik. Nein, also ich mache es eigentlich fast ähnlich. Ich schreibe mir auch meine To-dos auf, plane mir die in den Tag verteilt ein, plane mir auch meine Pause ein. Wenn da Pause drin steht, so wie du es ja immer predigst, dann ist es auch ein Termin, dann ist das wie ein Arzttermin, den man behandeln soll. Alles, was im Kalender steht, da müssen wir uns auch selber ein bisschen disziplinieren. Ich baue mir das dann auch auf, wie du sagst, mit Fokusphasen, sprich, Aufgaben, wo ich jetzt wirklich im, im Arbeitstunnel in Anführungsstrichen mal bin, wo ich einfach wirklich fokussiert an den Dingen arbeite, abwechselnd dann wirklich mit etwas leichteren Aufgaben, damit man natürlich auch nicht das Hirn in, äh, den ganzen Tag über überstrapazieren muss, weil wie du sagst, dann kann man nicht mehr effizient sein. Also im Grunde genommen habe ich das in den ganzen letzten Jahren von dir fast eins zu eins übernommen. Ich habe Routinen entwickelt, ich mache mir meine To-dos und vor allem, ich plane mir auch die Pausen ein.
0: Aber ich weiß noch, als du im Studium warst und bei mir gearbeitet hast, ähm, da kamst du immer, ähm, also du hast ja so einen Tag in der Woche ganz bei mir gearbeitet und dann so einen halben Tag so zwischendrin. Und ich weiß, dass du in diesen ganzen Tag, wenn du bei mir warst und morgens dann ins Büro kamst, deine Augenränder äh, so bis unter die Kniekehlen hingen. Und wenn ich dich dann gefragt habe, was hast du gemacht, dann hast du mir erzählt, dass du ähm, die vier Tage, an denen du eben nicht da warst, oder die dreieinhalb, morgens um fünf aufgestanden bist, bis äh, also gelernt hast, bis nachts um elf oder bis um zwölf, gerade auch als du, so, glaube ich, Hausarbeit heißt es. Also für alle Hörer, ich habe nicht studiert, Sabrina ist die Schlaue bei uns beiden. Äh, deswegen weiß ich nicht genau, Hausarbeit hieß es, gell?
1: Richtig, die Hausarbeiten, die leben ja. alle, die an der Uni studiert haben. Kennen das Leid, was da immer in den Semesterferien auf einen Eintrudel mit den Hausarbeiten, ja?
0: Aber wie, also da hast du ja wirklich äh, von morgens fünf bis nachts um elf Um zwölf bist du an diesen Haus oder an eine oder mehrere Hausarbeiten?
1: Waren mehrere?
0: Also an mehreren Hausarbeiten gesessen. Ähm, wie, das hast du ja auch über einen gewissen Zeitraum gemacht. Also wie hast du das gemacht? Weißt du, sagst du, das jetzt, ich drehe jetzt mal die Frage um, ich stelle jetzt mal die Frage dir. Sagst du, über einen gewissen Zeitraum ist es möglich, aber nicht, so wie ich jetzt gesagt habe, über, in meinem Fall, 14 Jahre? Oder sagst du, ähm, nee, das kann man auch länger so machen?
1: Ähm, heute sehe ich es tatsächlich auch etwas anders. Ich bin jetzt aber auch ein bisschen älter. Das sind ja leider doch auch schon ein paar Jährchen vergangen seit dem Studium. Heute würde ich es tatsächlich nicht mehr so machen, weil es natürlich auch etwas ist. Wie du schon sagst, man kann das mal für einen gewissen Zeitraum X machen, aber das ist definitiv nichts auf die Art und Weise, dass man so kontinuierlich machen kann und auch machen sollte, weil da strapaziert man sich selber ähm, natürlich total über alle Maßen. Es ist dann auch langfristig wirklich nicht gesund, nicht ratsam. Wenn jetzt mal wirklich ein absolutes Top-Priority-Projekt ansteht, kann man das mal über eine kurze Zeit so machen, aber ist definitiv nichts, was man grundsätzlich so handhaben sollte. Also wie gesagt, es kommt immer mal aufs Projekt drauf an, aber dann wirklich nur kurzfristig, weil das hat dann schon irgendwie ein bisschen auch in dem Moment, wenn man es jetzt auf mein Studium transportieren will, ein bisschen was von Bulimie lernen oder Bulimie abarbeiten <lacht> gehabt. Ne? Dann hakt man das ab, man hat sich das den ganzen Tag so binge-mäßig ähm, reingehauen, hat das abgearbeitet und dann weg und die nächste Hausarbeit, das waren natürlich Folgeprojekte sozusagen, wie gesagt, kurzen Zeitraum, ja, aber für länger und für grundsätzliches Arbeiten nicht geeignet, weil so kriegst du keine Struktur rein und das ist dann langfristig auch nicht effizient, weil irgendwann leidet die Qualität.
0: Also, Bollemino meinst wahrscheinlich Binch. Bin ja, wir, haben an,
1: wir hatten an der Uni immer äh, so die Sprech, oder das Sprichwort, dass es so Bulimie lernen, man haut sich das alles schnell raus, haut dann äh, die Prüfung, rasselt die Prüfung runter und danach hat man sowieso alles vergessen, weil man sich es in dem Moment Aha. nur ins Kurzzeitgedächtnis ah, ein, ein verleibt sozusagen und sobald dann die Klausur oder die Hausarbeit abgegeben ist, hat man das sowieso vergessen, weil man nicht effektiv und effizient gelernt hat, sodass es auch wirklich im Langzeitgedächtnis verankert wird. Deswegen hatten wir da immer das Sprichwort Bulimie lernen, aber ja, klar, es war eben so binschmäßig sich alles reinhauen, aber das soll ja auch langfristig was bringen.
0: Ja, aber äh, für die Zuhörer, ich weiß ja, dass du den Bachelor mit 1,0 gemacht hast. In dem Fall, ähm frage ich jetzt mal, wenn du sagst Polemie, weißt du noch was davon?
1: Teilweise. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Wo wir wieder beim Thema, Thema sind. <lacht> ja, genau, okay. ja, also wie gesagt, äh, Pam und alle, die zuhören, kurzfristig kann man sowas mal machen, wenn es wirklich ein Top-Priority-Projekt ist. Aber ansonsten, wie Dominik das schön ausgeführt hat, entwickle Routinen, halte dich daran, mach es aber ausgewogen, plan dir auch wirklich deine Ruhephasen ein, und mach dir vor allem deine To-Dos, eine langfristige und eine kurzfristige To-Do, strukturier dir deinen Tag. Und dann wirst du vor allem auch sehen, wie viel du in einem solchen Tag eigentlich tatsächlich auch unterbringst.
0: Also, ich glaube, wir haben alle Fragen. Das war jetzt sehr ausführlich, gerade die dritte Frage. Ähm, damit wären wir eigentlich jetzt auch mit unserem ersten gemeinsamen Podcast durch. Wie es dir gefallen?
1: Hat überraschenderweise Spaß gemacht. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. War mein erstes Mal mit Podcast, aber ich will nicht ausschließen, dass wir uns tatsächlich mal wiedersehen, doch?
0: Was heißt nicht ausschließen? Ich habe gesagt, den müssen wir regelmäßig machen.
1: Aber nicht regelmäßig, mit mir unbedingt.
0: Ja, vielleicht nehmen wir mal noch Schari dazu, ist ja auch interessant.
1: Wir könnten ja auch mal einen Podcast Ein zu dritt machen.
0: Einen flotten Dreier, wollte ich gerade sagen. Äh, jetzt muss ich wieder aufpassen, sonst heißt wieder, ich bin hier zu sexistisch unterwegs. Also sowas nicht gemeint. Aber... Ähm, mir hat es auch Spaß gemacht. War mal was anderes, wie wenn ich immer alleine ins Mikrofon reinquatsch. Vor allen Dingen haben wir auch äh, die Fragen, finde ich, äh, seriös beantwortet. Auch wenn wir ein bisschen äh, um den Brei dann zwischendrin geredet haben. Aber dafür ist ein Podcast. Und was ich eben immer noch geil finde an dem Podcast, und da gibst du mir wahrscheinlich jetzt gleich recht, weil du ihn ja auch gut fandest. Ähm, wie fandest du ihn denn? Lass mich jetzt so kurz ausführen. dann beantworte ich es sehr gerne. Ähm, es ist eine coole Ein cooles Format, weil man setzt sich hin, man quatscht ins Mikro rein, man kann extrem viel Mehrwert bieten, weil das hätte ich gar nie in ein Reel oder in eine Story oder so packen können und YouTube mag ich nicht. Also von daher war er jetzt völlig ungezwungen, wie ich ihn fand. Ich fand ihn sehr erfrischend, weil mir sonst rede ich da alleine rein. Ähm auch äh, interaktiv und es war eben einfach auch ein Dialog und dann macht es natürlich auch viel mehr Spaß, wie wenn ich immer nur, wie gesagt, alleine da reinquatsch. Und wenn es dir dann auch gefallen hat, dann weiß ich, dass ich das jetzt zukünftig mit dir machen kann, ohne dass äh, ich irgendwelche Kündigungen oder irgend, irgend, irgendwelchen Shitstorm von dir am Ende bekomme. Ähm, von daher, mir hat Spaß gemacht, damit sind wir jetzt auch durch. Ähm, willst du noch was sagen?
1: vanille Vanilleschnute, it's Pam. Ich hoffe, ihr habt zufriedenstellende Antworten bekommen. Hier und da habt ihr schon gemerkt, ein bisschen abgeschweift. Aber ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich glaube, wir hören uns mal wieder.
0: Sehr schön. Dann ähm, war es das für, mit der heutigen Folge. Ähm Gerne bei mir bei Instagram vorbeigucken. Ihr könnt in den Shownotes äh, mein Instagram-Profil sehen. Dann könnt ihr mir auch da folgen und so ein bisschen an, an dem Leben und an meinem Business und an dem Businessaufbau teilhaben. Um das geht es am langen Ende. Ich möchte hier Mehrwert bieten bei dem Thema Wie baue ich mir ein Online-Business auf? Ähm, dementsprechend da einfach reingucken. Wie gesagt, in den Shownotes oder einfach beim Podcast. Da, ähm, bei dieser Beschreibung da, da sieht man das auch. Gerne auch dem Podcast folgen. Ich weiß nicht, ob man da eine Glocke da lassen muss. Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Auf jeden Fall kann man dem folgen, sodass du auch immer informiert wirst, wenn die neue Folge rauskommt. Und in dem Fall wünsche ich eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast.